0: Goedemorgen. The Lion King. En vandaag wil ik het opnieuw met jullie hebben over deze leeuw. En het thema is vandaag de leeuw spruit uit. En ik wil met jullie lezen uit Jesaja 11. Jesaja 11, een prachtig, prachtig profetisch gedeelte over de stronk van Isaïe die zal uitspruiten, over Israël wat zal terugkeren naar zijn eigen land en een hele hoop dingen, daartussenin. Isaiah 11 Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grond hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken veldt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden, en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaïe als een vaandel voor alle volken staan... Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen uit Assyrië en Egypte, uit Patros, Nubië en Elam, uit Sinear en Hamad en van de eilanden in de zee. Dan steekt hij een vaandel op voor de volken. Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren. De vluchtelingen uit Juda brengt hij samen van de vier uiteinden van de aarde. Tot zover. Als je een Bijbelgedeelte treft, wat begint met maar... dan is het zaak om nieuwsgierig te worden. Want dat maar, dat slaat altijd ergens op. En daar wil ik vanochtend mee beginnen. Waar gaan we heen met dat maar? Nou, om te beginnen, lezen we in Jesaja 6 dat God de stam, de eik van Isaïe, heeft afgehakt vanwege hun zonden, vanwege hun overtredingen. En dat is, zeg maar, de tijd van de Babylonische ballingschap geweest. Alleen God zegt daar iets heel bemoedigends. Hij zegt in vers 13, er blijft slechts een stronk over, en of maar, dat is in het Hebreeuws nauwelijks te onderscheiden, en ik zou kiezen voor maar... Het zaad in die stronk is heilig. Dat is heel apart, want als je zo'n stronk ziet staan, dat is de dood in huis. Daar zit geen zaad meer in. Maar bij God is niks onmogelijk. Dus Israël is omgehakt. En er is een stronk overgebleven. En als je dan even verder leest, in Jesaja 10, dit zijn de versen net voorafgaand aan wat we hebben gelezen... Daar zie je staan, vandaag nog houden ze halt bij Nop. Dit gaat over de vijanden van Israël, over de Assyriërs en de andere volken, die zich verheugd hebben in de ballingschap van Israël. De mensen die toen Israël in ballingschap werd gevoerd, dachten van lekkerpe, goed, prima. En, en dan zegt Jesaja, vandaag nog houden ze halt bij Nop. Nop was een stadje, in het zicht van Jeruzalem ongeveer, een priesterstad. We kennen Nop. Voor de goede bijbelkennis uit de, de tijd van Saul en David. Nop, de priesterstad, die wordt uitgemoord omdat Saul denkt dat ze David hebben geholpen. Nou, daar houden ze halt en dan kun je dus Jeruzalem zien, dan kun je aan de horizon, kun je zeg maar de heuvel Sion, de berg Sion is in beeld. En dan zegt Jesaja, ze ballen de vuist tegen de Sion, tegen de heuvel van Jeruzalem. En dan blijkt in het volgende vers dat dat niet handig is. Want er staat aan God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld hun takken af. De hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg, heel de Libanon waardoor de machtigen geveld. Dit wijst op grote verwoesting. En die grote verwoesting was er in de tijd van de Babylonische ballingschap. Die grote verwoesting, die was er in de tijd van de Romeinen. En als je vandaag de dag naar die streken ziet, dan is het één grote verwoesting. En dan, na deze trieste versen, zegt Jesaja, maar uit de stronk van Isaïe, die dus ook was omgehakt, schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Dat is bijzonder, dat die scheut tot bloei komt. Een geweldige profetie die uiteraard Messiaans is. Wij hebben die profetie aan de Messias gekoppeld. Maar toen ik het las vroeg ik me af, zouden de herders ooit beseft hebben dat zij de vervulling van deze profetie meemaakte zouden ze ooit aan dit vers hebben gedacht en iets anders is kent u dat oude lied nog, er is een heel oud lied, een roze fris ontloken uit tere wortel kwam, want de oudheid had gesproken zij bloeit uit Jesse's stam. die heeft een bloem gebracht al in de koude winter te midden van de nacht, nou de ouderen onder ons of mensen uit de traditionele kerken die kennen misschien dit lied nog wel er werd over gezongen, met kerst, dit is de spruit uit de stam van Isaïe, de stam van Jesse, zoals het hier wordt genoemd. En, en daar is een, een takje uit ontsproten. Het is maar net welke boom je bent. Maar als je zo'n seder, zo zo'n dennenboom omzaagt, die ik in het vorige plaatje had, nou dan moet je bij ons in Diever maar eens komen wandelen uh, in het Drens-Friese die spruiten niet uit. Als je die afzaagt, gaan ze dood. Maar er zijn ook bomen, als je die bij de grond om afzaagt, warempel, dan lopen ze uit. Heel wonderlijk. En deze boom, die loopt uit. Die gaat iets nieuws creëren, of God gaat iets nieuws creëren. Misschien zit er voor sommigen persoonlijk ook nog wel een hele bemoediging in... Er is hoop voor oude stronken. Want als God wil dat ze uitlopen, dan lopen ze uit. En dan produceren ze nieuw fris groen. Yes, kijk eens aan. Ik zie een oudere knikken. Ja, ook wij doen nog mee. Er is hoop. Dit gebeurt. En, en die spruit, het is zo mooi. Het, het is geen menselijk bedenksel om dat aan Jezus te koppelen... Maar Jezus identificeert zichzelf als de leeuw in Openbaringen 5, vers 5. Daar staat toen zij een van de oudsten tegen mij wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de tellig of de twijg of de spruit van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Dus het is duidelijk. Als we het hebben over de leeuw van Juda, hebben we het over de tellig, de spruit van David. ...die uit die oude stam ontspruit. Want God heeft toen de ballingschap begon... ...een eind gemaakt aan het koningschap van David... ...aan de erfelijke opvolging. En er is na de ballingschap nooit meer een koning geweest... ...uit het huis van David. Pas nu een koning, maar een beetje aparte koning. Niet in een paleis, maar een koning die eindigde aan een kruis... En die toch werd erkend, ja, als een nieuw soort koning. Bijzonder. De leeuw van Juda. En Jezus identificeert zich ook als wat anders. In openbaringen 22 vers 16, dan zegt Jezus tegen Johannes, Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster." Dan wordt er zomaar iets nieuws geïntroduceerd, het lijkt het wel op. Maar het was minder nieuw dan je denkt, want iemand had vroeger alles geprofiteerd over deze ster die zou opkomen uit Israël. En die iemand hebben we vorige week ook ontmoet. Want Biliam zei het al, die profiteerde over de leeuw, gekoppeld aan het beeld van Israël. Maar die profiteerde ook over de ster. Biliam die zei, want ik zie, wat ik zie is niet in het heden. Met andere woorden, in zijn tijd was het nog niet dichtbij. Maar hij zei, wat ik waarnem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. Dus hij profiteerde zelfs Biliam, de heiden, die was ingehuurd om Israël te vervloeken. Die profeteert de opkomst van de Messias uit Israël. Dus het was niet een onbekend beeld. Het was iets wat al lang in beeld was. En, en er is nog iets bijzonders. Er is iets heel bijzonders aan het feit dat Jezus zich in openbaringen presenteert als de blinkende morgenster. Want die blinkende morgenster, die kennen we ergens van. Namelijk uit Jesaja 14. In Jesaja 14... Er staat in onze Bijbel een kopje bij. profetie over de koning van Tyrus volgens mij. Maar die kopjes zijn niet van de grondtekst. Die zijn er later boven gezet. En in Jezaja 14 vers 12. Daar staat. O morgenster, zoon van de dageraad. Hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken. Hoe smadelijk lig je daar geveld. En, en heel veel mensen gaan er vanuit dat dit een profetie is, of eigenlijk een, een soort openbaring, over hoe Satan aan het eind van zijn positie in de hemel is gekomen. Satan werd genoemd de blinkende morgenster, zoon van de dageraad. In het, het Hebreeuws wordt hij genoemd heilel, daar kennen wij ons woord halleluja van. Dus waarschijnlijk degene die, die verantwoordelijk was voor de aanbidding in de hemel... Die in opstand kwam tegen God en uit de hemel is gegooid. en die de titel had: de blinkende morgenster. In het Latijn Lucifer. Weet je ook even waar dat woord vandaan komt. En dan identificeert Jezus zich in openbaring en zomaar. als ik ben de blinkende morgenster. Met andere woorden, de boodschap aan het rijk van de duisternis is: van het is voor jullie maar jullie titel is onteigend en die is van mij. Satan heeft afgedaan en Jezus Christus, de spruit uit de stam van Isaïe, heeft zijn positie gewoon overgenomen. Jezus is op zijn plek gaan staan. Dus er is wel hoop voor oude stronken, maar niet voor Satan. Die heeft een andere bestemming. En wat dan zo mooi is is dat in het tweede vers van, van ons Bijbelgedeelte staat, de geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht enzovoort. De geest van de Heer zal op hem rusten. En, en het gaat maar door met, met Jezus die zich identificeert met wat hier wordt gezegd. In Jesaja 61, vers 1, daar wordt dit geprofeteerd, En Jezus die eigent zich dit toe in Lukas 4, als hij... De, de, de boek boekrol mag lezen in zijn geboorteplaats in Nazareth dan neemt hij de boekrol en die is qua lezing toe aan Jesaja 61 en dan leest Jezus die verzen de geest van de heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven. En dan zegt Jezus, dat zo mooi achteraan heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Dus ook hier identificeert Jezus zich heel duidelijk met het schriftgedeelte wat we hebben gelezen, met de profetie van Jesaja. Ik ben het, de geest van de Heer rust op mij. En het is, het is wonderlijk dat er in het gedeelte wat we hebben gelezen, een aantal eigenschappen staan van die geest. Het gaat over een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. En, en dat zou je moeten herkennen als kenner van het Nieuwe Testament. Want in 1 Corinthe 12 dan gaat het ook over die geest van de Heer. In 1 Korinther 12, daar staat aan de een waardoor de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de Heer een groot geloof, de ander de gaven om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden, wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dus opnieuw ontmoeten we hier de geest van God. Die was op Jezus Christus. Op de spruit van David. Die zich deze titels heeft toegeëigend En niet ontrecht. Maar omdat hij er recht op had. Jezus de vervulling van deze profetie. En dan gaat het verder in vers 3. Hij ademt eerbied voor de Heer. In de oude statenvertaling, nou, volgens mij ook in de herziene statenvertaling, er staat dat hij ruikt naar eerbied, of hij ruikt de eerbied voor de Heer. Goed, iemand met slechte adem, die ruikt ergens naar, en iemand met een uh, lekkere geur, die ruikt ook ergens naar. Dus het zal wel bij elkaar passen. Hij ademt eerbied voor de Heer. En wat, wat betekent dat? Dat werkt zich uit, ergens in. Zijn eerbied voor de Heer leidt ertoe dat hij niet oordeelt op uiterlijke schijn. Daar kunnen veel mensen nog wat van leren. Want heel vaak hebben wij ons oordeel al klaar aan de hand van onze eerste aanblik. Hij niet. Hij oordeelt niet op uiterlijke schijn. Het tweede is nog grond, hij zijn vondens op geruchten. Met andere woorden, hij doet niet mee aan roddel en kletspraat en hij verbindt zijn oordeel daar niet aan. Daar gaat hij niet vanuit. Hij, vanuit zijn eerbied voor de Here en vanuit het feit dat de geest van de Heer op hem rust en dus ook de gave van onderscheiding en al die wijsheid en kennis zijn deel is... Daarom is hij in staat om te oordelen vanuit, ja, vanuit wat hij proeft, wat hij hoort van God, wat de geest hem ingeeft. Hier zouden wij mensen, als we oordelen, heel veel van kunnen leren. Want hier wordt aangereikt hoe het zou moeten. En de consequenties daarvan die zijn dat hij over de zwakken een rechtvaardig oordeel velt. En over de armen... In het land, dat die geeft hij een eerlijk vonnis. Als Jesaja dat zegt, dan heeft dat pijn gedaan bij de leiders van die tijd. Want het was in die tijd van wie het meest betaalde en wie de grootste mond had, die kreeg het beste vonnis. En als je zwak was en arm, dan hoorde je altijd bij de veroordeelden. Dat was onder andere een van de redenen waarom, buiten de afgodendienst, waarom God het volk in ballingschap stuurde. Deze schrijnende. Ongerechtigheid waar het land van doordrenkt was. En uh, als je tegenwoordig kijkt naar de verdeling van de welvaart, dan doen wij het niet zoveel beter. Ik las onlangs in de krant dat 1% van de wereldbevolking 90% van de rijkdom bezit. En dat is op zich niet zo erg waren het niet dat heel veel anderen van de wereldbevolking sterven van de honger. En doodvriezen van de kou. En dat kun je niet in je eentje oplossen. Maar je kunt er wel met elkaar een bijdrage aan leveren. Horen wij bij die mensen die alsmaar meer, meer, meer willen... ten koste van, wat kan ons het schelen ten koste van... Of horen wij bij de mensen die bewogen zijn om, om, om dit soort onrecht en proberen daar met onze middelen, waar we kunnen, wat aan te doen. De zwakken en de armen, die altijd de dupe zijn. Weet je, toen ik dit vers lag, moest, las, moest ik denken aan wat de spruit van David zei aan het begin van zijn bediening. In Matthäus, in de bergrede Matthäus 5. Hij nam het woord en onderrichtte hen gelukkig, wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie dorsten en hongeren naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijk, rijkelijk beloond worden. In de hemel. Daar moest ik aan denken toen ik deze versen las. Ik denk, Jezus, Jezus die verkondigt in zijn verkondiging als het ware wat Jezus al profiteerde toen hij het over hem had. En dan staat er, hij tuchtig te aarde met de geestel van zijn mond, met de adem van zijn lippen dood, hij de schuldigen. Dat is dan wat zo'n zo lastig woord, weet je, dat schuldigen. Want dan ga je ga je toch afvragen van, en wie zouden dat zijn? Wie zouden dat zijn? Nou, Het boek maakt dat aardig duidelijk. De armen en de verdrukten zal hij verdedigen, maar hij zal recht spreken over de gewetenloze en goddeloze mensen die hen onderdrukken. Dus de schuldigen in dit, in, in dit vers, dat zijn degenen die er de oorzaak van zijn dat die, armen, dat die armen hun gerechtigheid niet krijgen en dat de zwakken geen rechtvaardig oordeel hebben gekregen. Daar moet je dus niet aan mee willen doen. Dat is niet goed. Het is niet wijs. Het is, het is gewoon zonde. En daar komt Jezus. Wat aan doen. Maar wanneer vraag je je dan af? Want in vers 6 begint het weer met dan. En als je het woordje dan leest in de Bijbel. Dan is het zaak om je even af te vragen. Dan. Wanneer is dan? Wanneer is dat? Wanneer gaat dat gebeuren? Wel, dan betekent wanneer de vorige versen die we gelezen hebben in dit stuk in vervulling gaan. De eerste drie versen, daar hebben we een voorproefje van gehad toen Jezus op aarde was. Dat kunnen we redelijk koppelen aan die tijd. Maar wat er nu komt... Dat kun je met geen mogelijkheid verbinden aan de tijd dat Jezus op aarde was. Of aan de tijd erna tot nu toe. Dus Jezaja schakelt als het ware over op de eindtijd. Hij lijkt over te schakelen naar de nieuwe schepping. En dan zien we de verheerlijkte Jezus in al zijn heerlijkheid als de leeuw van Juda. Hij is aan het oordeel begonnen, dat hebben we net gelezen. Maar hij heeft ook, zeg maar, gevolgen van de zondeval teruggedraaid. En dat lees je in de volgende versen. Als je daar leest dat de wolf zich neerlegt naast een lam, een panter naast een bokje en een kalf naast een leeuw. Dat zie je tegenwoordig ook wel, dat ze erbij gaan liggen, maar dan de ene om de andere op te eten. En dat was hier niet zo. Je ziet hier de vrede, ze wijden samen, ze zijn bij elkaar en de nieuwe schepping is een feit. En wat dan zo mooi is, in die nieuwe schepping, daar heeft de mens zijn oorspronkelijke bestemming terug, het hoeden van de schepping. Want dat staat er zo mooi bij, een kleine jongen zal ze hoeden, dus er wordt nog steeds gehoed. Wij zijn nog steeds in beeld waarvoor God ons bedoeld heeft om de schepping te beheren en te bewaren. En s'avonds met God te wandelen, verwacht ik voor mezelf in de avondkoelte. Wat een tijd zal het zijn. Zelfs de leeuw is vegetariër geworden, dus wij zullen er waarschijnlijk ook wel aan moeten geloven dan. Want de, de leeuw eet stro samen met het rund. Bijzonder, een hele bijzondere tijd. En zelfs de slang doet geen kwaad. Want we hebben belezen dat, dat een zuigeling speelt bij het hol van een adder en een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Dus die slang is er ook nog. En wat dan zo mooi is, dit zijn eigenlijk in openbaringen, staan daar een paar prachtige versen bij. In openbaringen 21 vers 5, daar staat hij die op de troon zat, zei alles maak ik nieuw. En wat we hier zien in Jesaja, is alles wat nieuw is gemaakt. Het is hersteld in vrede, in de goddelijke orde. En in openbaringen 22, vers 3, daar wordt gezegd, er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Dus, dus de vloek die God uitsprak over de slang in Genesis 3, naast de zondeval, zelfs die vloek, is er niet meer. Want de slang bijt niet meer naar het kind... Zelfs de slang is niet meer giftig en dodelijk. Het kwaad is uitgeroeid. Vers 9 zegt, niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. En er wordt meteen even uitgelegd hoe dat kan. Niet meer uit angst voor de straf. Niet meer omdat de wetten zijn aangescherpt. Maar omdat de kennis van de Heer... En dat is niet de kennis met ons hoofd, hè? dat is niet die cognitieve kennis waar we deze maatschappij zo vol mee stoppen. Maar dat is het kennen van de Heer, van hart tot hart. Zeg maar de gemeenschap met God, de relatie met God, die, heeft de, die vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dat is mooi, zodat er staat zoals het water de bodem van de zee bedekt. Je zou de bodem van de zee ook kunnen bedekken met een laag stenen, bijvoorbeeld. Maar daar zit altijd ruimte tussen voor wat anders. En zoals het water de bodem van de zee bedekt, daar is geen ruimte tussen voor wat anders. Het is zo volkomen bedekt, zo volkomen zijn de mensen doordrenkt van de kennis, van, van, van de gemeenschap, van hun relatie met God dat niemand er meer over nadenkt, zelfs om kwaad te doen. Dat is eigenlijk waar het om gaat, net zoals Jezus, de eer, Hij ademt de eerbied voor de Heren, dat is wat er bedoeld wordt. Dus, dus het zal zo volmaakt zijn, niemand denkt zelfs meer aan kwaad. De gevolgen van de zondeval zijn echt teruggedraaid. De kennis van goed en kwaad. De kennis van het kwaad lijkt van de aarde verdwenen te zijn. En die heeft plaatsgemaakt voor het kennen, voor de kennis van God. Zoals het was toen God naar deze aarde keek en zag dat het zeer goed was. In die tijd zijn we teruggekomen. Vind je dat niet, niet adembenemend dat we op weg zijn naar die fase, naar die tijd in, in, in de schepping? En ik ben van mening dat we, dat we dit onderdeel, dat we dit vers uit en treuren moeten oefenen met elkaar. Want wij zijn kinderen van God geworden door het offer van de spruit van Isaïe. Wij zijn geroepen om op deze aarde het voorbeeld te zijn, zeg maar het, het monster van datgene waar de schepping heen onderweg is. Zo zou het moeten zijn. En dan hoort een christen geen kwaad te doen of onheil te stichten. Dat zou verre van ons moeten zijn. Kwaad spreken, roddelen, mensen, mensen onrecht aandoen. Het zou zo ver van onze genen moeten zijn. En als we toch daar een keer in struikelen, dan, zouden we dat, dan moeten we dat beleiden bij God en, en vergeving vragen. En dan mag je elke keer weer opnieuw beginnen. Ik zeg daarmee niet dat we ons best moeten doen om te worden zoals we hier volgens dit bijbelgedeelte zullen zijn in de toekomst. Want dat kunnen we niet zelf. Wij gaan nooit van onszelf deze heilige figuren maken die zo vol van de kennis van God in volmaaktheid op deze aarde zullen wandelen. Het idee alleen al, dat moeten we niet eens, niet eens willen proberen. We moeten ons realiseren dat het als we nu iets kunnen afstralen van, van, van die toestand waar we heen onderweg zijn, dan moet de geest van God dat in ons bewerken. Maar we zijn onderweg naar een geweldige tijd. En dan staat er zo mooi in, in de Bijbel opnieuw, dan staat er weer dan op die dag, op die dag, op die dag zal de Tel van Isaïe een vaandel oprichten voor alle volken. En dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Dan zal de hele wereld hem zien als de stralende, de blinkende morgenster. Waarin de mensen onderweg zijn, waarheen je, waar je naartoe wilt, waar je, waar je graag heen wilt. En dan zullen we staan of Jezus zal een vaandel oprichten. Een vaandel, misschien wel dit vaandel. Het kruis. Een prachtig vaandel, waarvan Paulus zei, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Ken je deze kracht? Dat zou ik, ja, dat zou ik je gewoon als een persoonlijke vraag willen voorhouden. Ken je deze kracht? De kracht die door het kruis beschikbaar is gekomen? Een kracht tot behoud? Of is het dwaasheid voor je? dan hoor je bij degene die verloren gaan en daar moet je niet bij willen horen. Dat kun je ook à la minuut recht zetten, Door Jezus Christus te erkennen als jouw Heer en jouw Verlosser en jouw Zaligmaker. Interessant is dat, dat er staat, het zal een vaandel voor alle volken zijn. Weet je wat dat is in het Hebreeuws? een vaandel voor alle volken? Heel bekend Hebreeuws woord, wat begrip, wat de meeste mensen zeggen, oh wat grappig. Vaandel voor alle volken is in het Hebreeuws nes amim. Oké, er is een kiboets in Israël die heet zo. Vaandel voor alle volken. Die naam komt hier vandaan. En, en, en dat vaandel, daar wil ik nog iets over zeggen. Dat vaandel is, dat is heel een, een oud beeld. Als je vroeger een leger had wat de strijd in ging dan voetbalclubs hebben tegenwoordig ook vaandel, je ziet het nog wel meer, maar vroeger als het leger de strijd in ging, dan was er in de buurt van de generaal, was de vaandeldrager, en die droeg het vaandel, meestal iets met veel goud erop, zodat je het in de zon goed kon zien blinken, zodat je het van afstand kon zien, en dat je wist waar het vaandel was, want bij het vaandel, daar was je zeg maar in het hart van jouw leger, daar was het veilig. En als je, als je, in nood raakte omdat je te dicht bij het vaandel van de vijand kwam, dan moest je altijd in de gaten houden, waar is mijn vaandel? Want je moest oppassen dat je met elkaar, bij elkaar bleef, om samen in de strijd te staan, want alleen verdwalen in het gebied van het vaandel van de ander, dat was levensgevaarlijk. Dan sneuvelde je, al werd je kruisgevangen gemaakt, en in die tijd waren er nog niet veel conventies van Geneve, dus kruisgevangenen die hadden ook een groot probleem. Dat vaandel, dat zegt iets, dat vaandel, dit vaandel, ja dit is een belangrijk vaandel. Het is voor ons een geweldig vaandel. Als je het kruis ziet, zie je een beeld van herkenning. Dan denk je, hé, hey, een kruis, als je in het buitenland bent, je ziet een gebouw met een kruis erop. Dan denk je, oh, dat is een kerk of iets, iets christelijks, daar, daar hoor ik ook bij. En als je in het buitenland bent en je ziet een, een grote sikkel... Halve maan zoiets. Dan denk je, daar hoor ik niet bij. En aan de andere kant is dat natuurlijk voor een, een moslim bijvoorbeeld, is dat net zo. Als die een kruis ziet, dan wordt hij herinnerd aan de kruistochten. En dat is geen reclame voor, voor onze tak, voor ons vaandel, zeg maar. Als joden een kruis zien, denken ze aan vervangingstheologie, holocaust, vervolging geen reclame voor ons vaandel. En ik denk nu we zover in het eind van de tijd zijn geraakt. als ik deze profetie goed interpreteer. dat het tijd wordt dat we ons ook realiseren. wat er in de naam van ons vaandel. in de wereldgeschiedenis is aangericht. en dat we, dat we tegen God zeggen: Heer, dat, dat, dat doet me pijn. Dat wil ik niet, daar wil ik niets mee te maken hebben. Daar distancieer ik me verre mee. In mijn loopbaan bij het Rode Kruis ben ik hier veel mee geconfronteerd. Het is ook de reden dat er niet wereldwijd alleen maar één Rode Kruis symbool is, maar dat er ook een rode halve maan is. Omdat voor een groot deel van de wereld het kruis zo aanstootgevend is gemaakt, dat het onacceptabel is als logo. Triest. En dat moet je niet de islam verwijten, maar dat hebben wij als christenen gedaan. Het is goed om ons dat ook eens te realiseren af en toe. Maar dit vaandel, dit is ons vaandel. Hier mag je trots op zijn vandaag de dag. Ongeacht wat er in het verleden is gebeurd. Want daar kun je natuurlijk wel blijven hangen. En daar kun je wel elke keer weer over, over, over naar terug willen. Maar hoe staat jouw hart erin? Dat is waar het om gaat. Niet over de geschiedenis. Het gaat over jouw relatie met God hier en nu. En nu. In deze tijd, hoe is jouw relatie met God? Ben je trots op het kruis? Ben je trots op ons famel? Durf je mensen uit te nodigen om mee te komen naar de kerk? Een dienst mee te maken? Durf je mensen die, die in nood zijn geraakt in hun leven en het niet meer zien zitten? Durf je die te wijzen op het offer van Jezus Christus? En op de geweldige toekomst die we met elkaar hebben als Jezus terugkomt? Ben je trots op ons vaandel? En wat zien we dan in dat laatste stukje? Dan zien we dat, dat de spruit van David, de leeuw van Juda, de stralende morgenster, die is op weg naar de voleinding van de wereld en dat is dichterbij dan wij denken. En het is zaak om de leeuw te volgen daarin. En dan gaan we nog hele bijzondere dingen zien, want die laatste versen die we hebben gelezen, heb ik er met opzet bijgepakt. Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen en ze terug te brengen van de uiteinden der aarde. Wij leven in een hele bijzondere tijd. En je kunt van het herstel van de staat Israël vinden wat je wilt. Ik heb een heel interessant boek gelezen de afgelopen week, 14 dagen. En dat heet 60 vragen. Het gaat over 60 vragen die christenen stellen over de toekomst van Israël en Joodse gewoontes. Moet je die in de kerk willen, moet je die niet in de kerk willen. Die is geschreven door Michael Brown, het is een dik boek, kost 22,50. En als je hem wil hebben, moet je hem niet bestellen bij bol.com, maar kopen in de evangelische boekwinkel. Dit was de reclame. Het is een absolute aanrader. Als er dingen zijn waarvan je je wel eens afvraagt. Ja, moeten wij nou de Sabbat houden of de zondag? En hoe zit dit en hoe zit dat? Dan, dan kan ik je dit boek absoluut uit de grond van mijn hart aanbevelen. Het is een fantastisch boek. Michael Brown is, uh, is Jood, messiasbeleidend en professor aan vooraanstaande theologische universiteiten. Een aantal daarvan in Amerika. Dus iemand die weet waar hij het over heeft. Laat ik het zo... Maar en die vertelt ook prachtig over, over hoe verschillende Joodse stromingen bijvoorbeeld kijken naar het herstel van de staat Israël. Nou, dan zijn er hele orthodoxe stromingen die vinden het huidige, de huidige staat Israël een, een in de weg staan voor wat God wil doen. Want die staat hoort er niet te zijn, maar de meerderheid vindt toch dat wat God vandaag aan het doen is in het herstel van Israël... Dat is dat vaandel wat hier in Jesaja wordt neergezet. Het is een teken voor de volken. En wij beleven dat inmiddels. Ik weet niet eens precies hoe lang. Vanaf 1948 tot nu. 50, 65. Bijna 70 jaar. Is dat gaande. Realiseer je dat wel eens? Dat wij al zo lang meemaken dat God bezig is om zijn volk van de uiteinden van de aarde terug te brengen naar dat kleine stukje onbeduidend land, daar ergens op de top van de Middellandse Zee. Drinkt dat wel eens dat je door? En weet je dat er in, in de Bijbel ook wordt geprofiteerd over een rest wat, wat het geloof zal behouden en Jezus als Messias zal beleiden? Ik heb een prachtige toespraak een paar jaar geleden gehoord van een Messiaanse Jood... En die zei van jullie christenen hebben niet half in de gaten wat er gebeurt. Er waren nog nooit zoveel Messias beleidende joden in Israël als vandaag. En morgen zijn er meer. En volgende week zijn er nog meer. Lieve mensen, God heeft een vaandel opgestoken voor de volken. En Jan en Alleman valt over Israël heen. Jan en Alleman meent er van alles negatiefs over te moeten zeggen. En Michael Brown die zegt zelf, de staat Israël maakt een hoop fouten en is verre van volmaakt. Maar het is wel een onderdeel van de vervulling van de profetieën van God. En die fouten die ze maken zijn niet van God. Dat doen ze zelf. Je hoeft het niet allemaal goed te vinden. en Je, hoeft het niet, je moet het ook niet allemaal goed praten. Maar aan de andere kant is het schrijnend hoe negatief... Ja, hoe negatief eigenlijk Israël in het Europa met name in de publiciteit is. Weet je dat? Ik krijg af en toe berichten van, van kennissen uit Duitsland gestuurd over hoe daar over Israël wordt bericht. Dat is heilig vergeleken met hoe het in Nederland gaat, weet je dat? En, en in Amerika schijnt het nog veel anders te zijn, nog veel gunstiger, maar in Europa doen we het niet goed. Hebben we het vaandel wel in de gaten? Wat God aan het oprichten is daar op dat eind van de Middellandse Zee. Hebben we wel door? Zijn we ons wel bewust? En dat, dat heb ik mezelf ook moeten vragen. De afgelopen weken toen ik hiermee bezig was. Realiseren we ons genoeg in welke tijd we leven? En ik ga geen uitspraken doen over hoe ver we zijn. Want ik heb geen flauw idee. Het enige wat ik zeker weet, is dat we 2000 jaar verder zijn dan toen Jezus het voorspelde. En zeker 4000 jaar verder dan toen Jesaja het voorspelde. Dus we zijn dichterbij dan Jesaja. En dat zou ons misschien wel wat meer mogen doen. En daarom stel ik voor dat we gaan staan. In de tijd van gebed nemen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat een aantal van jullie de vrijmoedigheid willen nemen, om ook te bidden voor Israël. Ik ben er in mijn onnozelheid altijd van uitgegaan dat iedereen dat altijd wel doet. Maar laten we ja, laten we Israël zegenen. Want wie Israël zegent, zal gezegend worden. En het is belangrijk om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vader God, zo wil ik mij verootmoedigen voor u hier dat we dat ik daar vaak niet genoeg bij stil heb gestaan. En ik wil u bidden, Heer, om door uw heilige geest... in mij, in ons, te werken. Heer, wilt u onze ogen steeds verder openen... voor dat vaandel wat u hebt opgericht... daar op de berg Sion. Wat u nog steeds bezig bent verder op te richten. Heer, u brengt steeds meer van uw kinderen thuis. En leer ons, Heer God... De beelden te zien. Toen u waarschuwde dat, dat uw volk de tekenen van het weer wel verstond. Maar de tekenen van de tijden niet, Heer. Dan voel ik me aangesproken. En dan bid ik u, open onze ogen daarvoor. En geef ons de moed om uw volk te zegenen. Zo bidden we om een zegen voor uw volk Israël. En zo bidden we u ook om, om wijsheid voor hen, hoe ze omgaan met, ja, met de dreiging vanuit de islam, maar ook met, met islamitische mensen in hun midden. Here geef ze ook wijsheid om om te gaan met de verschillen onderling tussen ultra-orthodox en ultra-liberaal en alles daartussen. Here God, laat uw heilige geest een werk gaan doen in dat bijzondere land. Zo zegenen we Israël in de naam van Jezus. Amen.